0: Herzlich Willkommen bei READY TO PODCAST! Zu Gast in der 11. Episode sind Leonie Rachel und Sina Ethofer. Die beiden sind verantwortlich für den Podcast Couchgeflüster und gerade mit dem Ö3 Podcast Award auf Platz 3 ausgezeichnet worden. Wir sprechen darüber, wo die beiden die Grenze zwischen privat und öffentlich ziehen, welche Themen in einem Sex-Podcast besonders viel gehört werden und wie der Ö3 Podcast Award sich auf ihre Reichweite auswirkt. Viel Spaß bei der 11. Episode von ready to podcast Leonie und Sina, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit nimmt, hier bei uns im Podcast zu sein. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo. Hallo.
0: Erstmal vorab Gratulation zum Ö3 Podcast Preis. Ihr habt den äh, Ö3 Podcast Preis. Seid ihr, ähm, wie viel da seid ihr denn geworden? Erzählt mal.
1: Wir sind auf Platz 3 gelandet, was uns irrsinnig stolz macht. Es haben über 30.000 Menschen Nominierungen abgegeben. Und wir haben ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr damit gerechnet, dass wir so weit vorne dabei sind. Und das war heißt, als dritter Platz mega. Wir sind extrem happy damit.
0: Sehr tolles Ergebnis. Gratulation auch von mhm, unserer
1: Seite. Dankeschön.
0: Ähm, wollt ihr mal ganz kurz erzählen, ähm, wer ihr seid, was ihr macht und euren Podcast kurz vorstellen?
2: Also, ich bin sozusagen die Leonie Rachel, die bei Couchgeflüster ein Teil davon ist. Ähm, ja, ich bin eigentlich Influencerin und habe die Sina damals vor zwei, zweieinhalb Jahren gefragt, ob sie Lust hat, das ein gemeinsames Projekt zu machen, eben. Ähm, einen couch, also couch eben zu machen. Und ähm, ja, dann hat die Sina Ja gesagt und dann haben wir ein halbes Jahr ein bisschen hin und her gesponnen, was wie wir das anfangen. Und so ist es entstanden. Und jetzt ist er ja schon sehr groß. <lacht> und ich bin sehr dankbar dafür, dass es ja so schnell so groß geworden ist, also das Projekt. So ein kleines Baby am Anfang noch. Ja, wir kennen beide aus dieser
1: Instagram-Blog-Ecke so ein bisschen. Also ich bin hauptberuflich Journalistin und ähm, die Leonie kenne ich schon länger über Instagram und wir haben von den Themen her immer recht ähnliche ähm, Liebesbeziehungs-Postings ähm, äh, auf Instagram verarbeitet, also unser Privatleben so ein bisschen ähm, in Instagram preis, auf Instagram preisgegeben. und Deshalb hat es eigentlich ganz gut angeboten, dass wir dann sowas wie einen Podcast starten, weil wir auch sehr gut miteinander reden können. Es gibt selten Sprechpausen bei uns, gell, Leonie?
2: <lacht> das ist ja meistens das Problem, weil die Sina rügt mich ja immer, wenn wir, wenn wir dann über die 40, 40 Minuten kommen, weil sie sagen, ja, wir sollen 40 Minuten, dann bleibt es knackig und <lacht> wir verplaudern uns jedes Mal. Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Ich bin jetzt von die Sina mit bezahlt, dass wir uns immer verplaudern. Also Podcast war auf alle Fälle für
1: uns beide das ideale Medium. <lacht> Definitiv.
0: Das merkt man auch jetzt schon, also sozusagen die Dynamik geht relativ schnell, dass ihr beide euch miteinander unterhaltet. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wie, wie, du hast schon gesagt, zweieinhalb äh, Jahre, vor zweieinhalb Jahren habt ihr begonnen, den Podcast zu machen. Und ihr habt es kurz angerissen, aber worum geht es denn jetzt genau im Detail bei euch im, im Podcast? Ah.
2: Ja, also wir haben als unsere Thematiken äh, sind sozusagen Sex, Liebe, Dating, Beziehung, aber halt auch Themen, die einfach junge Frauen oder ja, einfach Frauen interessieren, ähm, aber sehr auf unsere Altersgruppe auch äh, ja eingeschränkt ein bisschen, weil wir halt auch von den Erfahrungen sprechen, die wir erlebt haben, beziehungsweise äh, erleben. Also es ist sozusagen das Mutterdasein wird vielleicht irgendwann mal auch ein Thema sein, wenn es so weit sein sollte, aber bis jetzt sind es halt diese typischen, ja, ähm, von
0: Mitte 20 bis 30 äh, Themen, ja. Mhm. Und ähm, Sina, du hast es angesprochen, du bist hauptberuflich Journalistin. Ähm, genau. Schreibst für äh, Medien oder wie sieht dein Hauptberuf aus und wie gliederst du das mit dem Podcast zusammen? Also ist das sozusagen was, was du verbinden kannst miteinander oder trennst du diese beiden Dinge voneinander?
1: Das wird bei mir schon ähm, getrennt, weil ich schreibe für, für das österreichische Newsmagazin, das ist ein Printprodukt, das kennt man vielleicht eh noch. Ähm, es ist natürlich für mich voll spannend zu sehen, so diese digitale Welt und gleichzeitig die Printwelt. Also, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen das Beste aus beiden Welten tatsächlich, weil ich mit beiden arbeiten kann und jetzt eben auch mit dem Thema Podcasts. Ähm, die Themen sind tatsächlich relativ ähnlich, weil ich beim äh, Newsmagazin auch Lifestyle-Themen mache und sehr viel Gesundheit. Also, es sind schon auch. Ähm, Psychische Gesundheitsthemen dabei, momentan natürlich Gesundheitsthema überhaupt, ähm, Immunsystem Riesenthema bei uns immer und äh, das heißt eigentlich so von den Themen her, von den, von den Themengebieten her ist es relativ ähnlich, aber die Arbeitsweise ist natürlich auch andere, weil für ein Printmagazin schreibt man logischerweise anders, wie das, was man für einen Podcast vorbereitet oder was man für Instagram-Posting vorbereitet.
0: Mhm, mh. Leonie, wie ist es bei dir? Du... Ähm Du hast gesagt, du bist Influencerin und kommst auch aus der Instagram-Ecke. Das ist dein Hauptberuf, ist das richtig?
2: Ja, also ich bin jetzt seit circa sechs, sieben Jahren selbstständig und lebe sozusagen nur vom Influenzen. Ich habe aber einen Blog schon gegründet, da war ich 15. Ich werde jetzt 31, also schon vor sehr langer Zeit und habe eigentlich so dieses ganze Social Media auch immer eigentlich sehr nah mitbekommen, wie es sich entwickelt hat. Ja, und jetzt seit eben den zwei Jahren habe ich eben auch noch Podcast sozusagen dazu bekommen, was sich für mich halt aber sehr ergänzend anfühlt, weil ich das Bedürfnis auch nach einem neuen Medium hatte, was ein bisschen mehr Inhalt äh, nach außen bringt als jetzt Instagram, weil Instagram ist so schnelllebig geworden. Durch die Stories schauen sich die Leute kaum die Postings an, das heißt, sie lesen sie auch weniger und die Instagram-Stories sind halt nach 24 Stunden, also eben 24 Stunden einfach wieder weg und der Podcast hat halt, dann finde ich halt irgendwie für mich das Medium ergeben, was so ein bisschen den Blog ersetzt hat von früher, weil ich das Gefühl habe, die Leute lesen kaum mehr Blogs, Und aber ich hatte noch das Bedürfnis, mich da sozusagen auch noch in einer, ja, in einer Mehrwertform noch auszudrücken.
0: Mhm. Nochmal zu den Inhalten, du hast mal erzählt bei, dem, ähm, bei einer gemeinsamen Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, dass deine Mama sowas wie die Frau Dr. Sommer von Österreich war oder ist
2: ja so was ähnliches sie, sie ist nicht mehr sie ist in der Pension aber sie war so was ähnliches sie hat ähm, sie hat früher Text also sie hatte früher Nachrichten von ähm, ja, Leuten beantwortet mit einer Medizinerin gemeinsam die eben Fragen zur Sexualität hatten äh, das waren aber halt eher Erwachsene das waren keine Jugendliche so wie bei Dr Sommer sondern eben Erwachsene und ich habe das obwohl es mir verboten worden ist äh, sehr gerne gelesen, weil ich es mega spannend fand, was die Probleme von erwachsenen Menschen an ihrem Sexleben ist und es ist ganz interessant <lacht> gewesen. <lacht> Aber ja, das heißt ein bisschen freaky.
0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm in dem Fall, würde man sagen. Also das heißt, ja. es hat bestimmt, also würde man jetzt naheliegend sagen, auch einen gewissen Einfluss auf, die, auf das Format von, von heute.
2: Hm. Eigentlich gar nicht, weil meine Mutter über ihre Arbeit so nie geredet hat, weil es wirklich eher auf den Gesundheitsaspekt waren. Also, ihre Fragen waren noch nie äh, liebesbeziehungsmäßig, sondern wirklich körperliche Problematiken im Sexualbereich.
0: Mhm, mh.
2: Das haben wir ja gar nicht, weil wir eben uns sagen, dass wir keine Ärzte sind und deswegen keine Ratschläge in dem Bereich geben dürfen. Mhm.
0: Ähm, ich habe das schon mal ganz kurz angesprochen vorher. Ähm, es geht bei euren Themen und der Themenauswahl um Themen, die Frauen betreffen zwischen 20 und 30 ich würde jetzt mal vermuten, dass sich das auch in eurer Demografie der Hörer relativ gut so abbildet. Ist das eine Annahme, mit der ihr zustimmen würdet? Oder,
1: äh? Ja, weitgehend. Also es sind ähm, drei Viertel unserer Hörerinnen, äh, Hörer sind auch definitiv weiblich, teilweise sogar mehr. Das kommt ein bisschen auf die Folge auch drauf an tatsächlich. Ähm, die Männer sind ähm, bei manchen Themen wie zum Beispiel... Ähm, <lacht> Wie, wie der optimale Penis ausschaut, äh, natürlich mehr vertreten bei den Folgen. Ähm, und von der Altersgruppe her ist eigentlich die, die stärkste Altersgruppe bei uns zwischen 23 und 27 und 18 und 22. Also die sind relativ jung eigentlich. Also das finden wir selber total spannend. Es Kim wie gesagt, immer so ein bisschen auf die Folge drauf an. Ich glaube, ähm, Je nachdem, welche Thematik gerade für welchen Lebensabschnitt relevant ist. Also, wir haben Erfolgen Folgen zum Beispiel, da geht es schon ums, äh, um, um diese Torschlusspanik, Kinderkriegen, Zusammenziehen. Das betrifft halt die 18-Jährigen dann oft eher weniger. Mhm. Aber prinzipiell ist das so die, die Demografie unserer Zuhörer, ja. Mhm.
0: Mhm. Wie ist es bei dem, bei dem Thema äh, Podcast? Ist das was, womit ihr Geld verdient? Oder ist das ähm, eine Sache, wo ihr sagt, naja, da sind wir noch im Aufbau und das ist was wirklich, was so eine Art. Ähm, Passion Project ist?
2: Also wir verdienen schon teilweise mit ge äh, gewissen Folgen äh, Geld. Also einige sind halt als, als Werbung auch gekennzeichnet. Wir hatten äh, letztes Jahr einen äh, Kooperationspartner, mit dem wir äh, über mehrere Folgen zum Beispiel auch zusammengearbeitet haben. Ähm, ich denke, dass sich das generell das Medium äh, Podcast gerade am Aufbauen ist, auch was die Werbung betrifft, weil das in Österreich muss man leider sagen, immer ein bisschen hinterher also hinterher ist. Und in, Deutschsprache, also in Deutschland jetzt zum Beispiel gibt es schon sehr viele gesponserte Podcasts. Das gibt es in Österreich kaum. Aber ich denke, dass das wahrscheinlich mit, des, mit diesem Jahr und mit dem nächsten auf jeden Fall kommen wird. Mhm. Mhm. Also wir haben auch ja das erste Jahr gesagt, wie wir also unser im ersten Jahr unseres Podcast-Bestehens
1: wollten wir effektiv mal von, von Werbung absehen. Wir wollten mal selber schauen, wo die Reise hingeht, welche Themen wirklich für uns passen, wie viel Arbeitsaufwand überall drinnen steckt. Also man muss ja, es klingt ja immer so nett, wenn man sagt, oh ja, da ist man gesponsert und da kriegt man Geld für Werbung. Aber natürlich, man muss das ja auch mit dem Kunden alles vereinbaren. Man muss ja ähm, teilweise Rücksprache halten, diese Sachen aufnehmen, worauf das ist ja alles Arbeitsaufwand, und der Arbeitszeit. Und da war es uns einfach mal wichtig, dass man eben, qualitativ gute Inhalte zur Verfügung stellen und dann schauen, fängt es mit der Werbung an, wie läuft es dann, wie funktioniert es wie geht das auch mit unserem, ähm, wie, wie, vereinbaren, also wie wie lässt sich das mit unserem Job vereinbaren. Mhm. Das war alles, also ich würde mal sagen, es ist sehr natürlich gewachsen, was sehr gut ist für uns auch. Wir monetarisieren jetzt teilweise und wir versuchen natürlich auch, dass wir ähm, Werbepartner finden, die zu uns passen. Die Rückmeldungen von den Werbepartner sind sehr gut bis jetzt. Also ähm, ich finde, das ist auch als für, für Podcast-Medium recht interessant. Ähm, ich glaube, die Leute hören das einfach auch sehr intensiv. Also das ist vielleicht nicht was wie in einem Magazin, wo man mal schnell über die Werbung drüber blättert, sondern sie hören das wirklich. Also das kann ja in die Statistiken sehen, ob die Leute das hören oder ob sie skippen. Und bei uns wird das sehr gut durchgehört. Mhm. Was uns natürlich erfreut, weil das heißt, dass wir es gut einbinden. Mhm.
0: Ich glaube, dass das ein ja. entscheidender Fakt fürs Thema Podcast und Werbung ist, dass ich ähm, kaum Streuverluste bei meinen Hörern habe. Die, die ich mhm. erreiche, die erreiche ich auch tatsächlich und die erreiche ich auch so, dass sie sagen, okay, ich nehme es in Kauf dafür, dass ich diese Dinge anhören kann umsonst, dass ich einfach Werbung akzeptiere. Und es ist wahrscheinlich eines der wenigen Medien, wo es wirklich im großen Maße akzeptiert ist, dass einfach... Werbung gehört wird und auf andere Art und Weise gehört wird und es hängt auch sehr davon ab, eben wie er sagt, dass die Partner passen. Also mhm. sprich, dass ich nicht für irgendwas werbe einfach.
1: Ja, das ähm. ist uns sehr wichtig. Also wir haben mal gesagt, wir, wir hätten einfach gern Kunden, die die auch wirklich vielleicht auch privat verwenden, also wo man die Produkte privat verwenden oder wo man eine gute Meinung dazu haben. Also mhm. das, ist, das Medium Podcast ist so, du hörst die Stimme, du kippst auf die Stimme drauf rein, auf die Themen und es ist finde ich sowas familiäres fast ein bisschen. Also viele mhm. Leute hören sich ja oft am Sonntag an, wenn sie daheim sitzen oder zum Einschlafen. Also und dann der Teil eigentlich von dieser Lebensrealität von den Menschen zu sein und dann irgendwie so 0815 Werbung drüber zu streuen, das wollen wir auch selber nicht. Also mhm. wir wollen halt schon, dass das eingebunden ist in, in, in die Folge, dass das einfach schön passt. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Das war es von Anfang an auch.
0: Macht Sinn. Ähm weil ihr gesagt habt, gewachsen ist es ja auch so, dass wenn wir über Werbung bei Podcasts reden oder monetarisieren, dann reden wir auch von einer gewissen Reichweite. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr unter den top gehörten Podcasts im deutschsprachigen Raum seid, was Österreich und Deutschland angeht?
2: Nee, das wissen also, wir selber gerne eigentlich, oder? <lacht> Naja, ich kann es mir schon vorstellen. Es gibt halt ein Thema, was, glaube ich, auch jede, jeder Mädelsabend kennt. Man unterhält sich über Typen, über Dating, über wie es gerade mit dem Gspusi läuft. Das sind halt Themen, die Menschen bewegen, weil Menschen Beziehungen wichtig sind, auch mhm. in der freundschaftlichen Ebene. Und ich glaube, dass da auch viele... Ähm, ja, vor allem durch den Corona-Lockdown diese Mädelsabende auch vermisst. Und ich glaube, dass uns der Corona, also der, mit Corona und dem Lockdown das auch sehr geholfen hat, unsere Reichweite zu steigern, weil halt die Leute, ja, ein bisschen sich da auch wieder diese Normalität des äh, Mädelsabends mit uns zurückgeholt mhm. haben. Zumindest ist das auch das starke Feedback von unserer Community auf unserem Instagram-Kanal. hat mhm. dein Einsatz, das müssen wir auch hier <lacht> Unser Instagram-Kanal
1: unser Instagram Couchgeflüster.vienna, genau.
2: Das ist so ein bisschen unser Insider, dass die Tina von Anfangen an aufgezogen hat, dass sie unseren Instagram-Kanal nicht auswendig kann. Jetzt kann sie ihn endlich. Okay. Aber da kriegen wir halt super oft das Feedback, dass, ähm, dass, sie, ja, dass, dass sie halt die Mädelsabende vermisst und durch uns diese Normalität zurückgewonnen haben. Und das finde ich immer so rührend, weil ich mir denke, so ich weiß genau, das ist ja auch bei mir so etwas, was mir halt fehlt, mit den Mädels einfach unbeschwert sitzen zu können und mhm. halt das, ja, so wie das Leben halt war. Mhm. Mhm. Aber ich glaube prinzipiell, ich schon so ein bisschen
1: Glück wahrscheinlich auch dazu, dass man, ähm, also Netzwerke wie Spotify, Instagram etc., die lassen sich ja nicht in die Algorithmen reinschauen. Also wir kriegen ja da keine Benachrichtigung. Hey, wow, ihr seid jetzt äh, aufgrund dieser und jener Folge dort und da gelandet. Also wir kriegen schon Benachrichtigungen, wenn wir in Listen erscheinen tatsächlich. Mhm. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie das ausgewählt wird, äh, anhand welcher Kriterien. Wir haben einfach konsequent produziert haben konsequent äh, die Folgen auf unseren Instagram-Kanälen eben verbreitet, wo man natürlich dann auch gleich mal ein bisschen Hörerschaft kriegt. Das ist, ja. glaube ich, schon wichtig. Also ja. ohne Background, ohne Instagram-Kanal, ohne irgendeiner Art von Community einen Podcast zu machen und sofort damit erfolgreich zu sein, ist, glaube ich, sehr schwierig. Mhm.
2: Ähm, aber wir waren einfach sehr fleißig im Produzieren tatsächlich.
0: Also
1: die ich glaube,
2: wir haben auch eine gewisse Vorreiterrolle gehabt, weil wir ja halt doch vor zwei Jahren gestartet mhm. haben. Ich habe das Gefühl, dass jetzt sehr viele gerade starten, weil der Lockdown es ermöglicht, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hat, auch dafür einen Podcast zu starten. Und ich glaube halt dadurch, dass wir schon länger da waren, wurden wir vom eben auch vielleicht vom Algorithmus von Spotify besser gerankt beziehungsweise haben Leute schneller uns früher schon gefunden und uns folgen uns schon länger dadurch.
0: Mhm. Hat sich die Reichweite von euch verändert seit dem... Podcast Award?
1: Ja, schon. Ja. Ähm, zum Positiven natürlich. Prinzipiell muss
2: <lacht> ich. <lacht> <lacht> Nein, die höre ich
0: nie wieder. Nein, ich jetzt vorne aus. <lacht> <lacht> Gewinner ich jetzt hören wir
1: nicht <lacht> Prinzipiell ist es, ist es ja wirklich, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man in ähm, klassischen Medien vorkommt, wir haben das mal anhand von Print-Beiträgen besprochen. Printbeiträge haben tatsächlich oder Online-Artikel teilweise auch und teilweise wirklich wenig Einfluss auf die Reichweite, aber lustigerweise das wird Medium Fernsehen, mhm. audiovisuell wahrscheinlich deshalb. Uh, und Radio natürlich auch. Also das war, das war, war schon Reichweitenbringend für uns. Gott das heißt, Dank. die
0: Konvertierung auf Instagram zu dem, zu dem Podcast ist nicht so hoch, wie man es erwarten könnte, aber eigentlich Medien, wo man es jetzt nicht im ersten Moment erwarten würde, ist höher?
2: Instagram schon ah, auch, weil wir die Folgen teilen Instagram können. Schon. ja. ja. Also Instagram auf jeden Fall, weil man ja diese Spotify, diese Teilenfunktion gibt. Und ähm, bei was uns aufgefallen ist, halt zum Beispiel bei der Fernsehwerbung, da habe ich das Gefühl, liegt es auch daran, dass die Leute halt oft am Handy sind, wenn sie mhm. die Fernsehwerbung sich anschauen und dann gleich mal eher Raufseppen. Aber wenn ich ein Magazin mir anschaue, habe ich mhm. mein Handy meistens nicht in der Hand. Ja. Und ich glaube, so habe ich es mir zumindest damals auch ein bisschen erklärt, warum jetzt ein Artikel in Zeitschriften nicht so viel gebracht hat, wie ja wie das mit dem Fernsehen oder halt eben auch mit äh, Ö3 damals. Weil ich glaube auch Ö3 einfach deswegen, weil das da hören sie schon was und da wollen sie gleich vielleicht mehr hören, weil sie neugierig geworden mhm. sind und so ja. von dem.
0: Frictionless Conversion in dem Falle. Also alles, mhm. was sozusagen einen zusätzlichen Medienbruch mitbringt, der irgendwie unnatürlich äh, mhm. ist, der funktioniert weit weniger, als wenn ich, genau wie du sagst, ähm, Leonie bei der Fernsehwerbungshandy eh schon in der Hand habe und die Podcast-App mhm. drauf ist, dann ne, gucke halt mal und hört mal rein.
2: Dann ähm, folge halt auch schnell mal und sag ja. mal, höre ich mir später dann weiter an. Ja. Also so mache ich ja auch selber. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, die Themen von euch sind sehr, sehr privat. Ihr erzählt viel die, über Dinge, die, wo sich andere vielleicht unwohl fühlen würden, darüber zu erzählen. Aber wie trennt ihr denn Privates und Öffentliches? Gibt es da eine rote Linie, über die ihr nicht geht?
1: Bei mir tatsächlich ist es so, also ich bin in einer Beziehung und mein Freund hat einen sehr seriösen Beruf. Ähm, ich versuche in den Folgen schon generell privat zu reden, aber so, dass ich natürlich sei Privatsphäre, unsere Privatsphäre als Paar ware. Ähm, mir ist es aber schon wichtig, zum Beispiel Best Practice oder Worst Practice Beispiele zu geben. Also, ich, ich versuche halt, ich versuche sehr ehrlich zu sein im Sinne von, das würde ich akzeptieren in meiner Beziehung das würde ich eher nicht akzeptieren in meiner Beziehung. Also ich glaube, mit sowas kann man sich so ein bisschen rundherum helfen. Mhm. Es gibt natürlich, muss ich schon fairerweise auch sagen, Episoden, die sich mein Freund angehört hat, wo er nie so happy war. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, die Message ist einfach bei vielen angekommen, dass es auch wichtig ist, vor allem bei Beziehungs- und Sexthemen ein bisschen einen privaten Bezug zuzulassen. Eben weil einfach vor allem junge Frauen, sehr wenig gelernt haben, sie über diese Themen zu äußern und offen über ihre Sexualität zu sprechen und auch darüber zu sprechen, was akzeptiere ich beim Dating, was akzeptiere ich beim Sex, was akzeptiere ich in Beziehungen. Und ich glaube, deshalb ist das, also mir ist es wirklich ein bisschen wichtig worden einfach auch, dass man da junge Frauen ein bisschen darin bestärkt, zu sich selber zu stehen und zu sagen, wenn dein Freund zum 16. Mal fremd geht. Solltest du vielleicht mal sagen, dass du das nicht cool findest. Und das, oder über unangenehme das ein unangenehmes Beispiel. Themen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich ein, ein härteres Beispiel suchen. Zum Beispiel so Themen wie Sex während der Periode. Irrsinnig unangenehm. Das sind Themen, mit denen sitzt sitzt man sich auch nicht gern hin beim Abendessen mit seinem Freund und diskutiert über das Thema Periodensex. Ähm, aber es ist ein Thema, über das, über das sollte mal reden. Mhm. Und es ja. ist ja, es ist also, ja irgendwie nichts dabei. Also diese Scham, diese antrainierte Scham, ich muss auch sagen, das hat sich bei mir in der Zeit, wo wir jetzt den Podcast betreiben, auch geändert, weil am Anfang man dachte, oh Gott, jetzt reden wir da wirklich drüber. Das hören so viele Menschen und das hören immer mehr Menschen natürlich. Die Folgen mhm. bleiben weiterhin online. Ähm, aber es ist auch für mich eine gute Übung, von diesem antrainierten Schamgefühl so ein bisschen runterzukommen. Mhm. Und je mehr ich dann, also wenn mein Freund dann nachfragt und sagt, ja, wie meinst du das oder wie stellst du da wirklich so dazu? Und diskutieren wir da auch und es ergeben sich wirklich spannende Diskussionen, die ich so in meiner Beziehung vielleicht nicht gehabt hätte. Mhm. Also ich sehe das durchaus als Chance, aber ich würde jetzt zum Beispiel wirklich, wirklich, wirklich private, persönliche Themen oder, weiß ich nicht, Probleme, wenn es welche gibt, jetzt nicht unbedingt öffentlich in einem Podcast diskutieren, wenn ich es vielleicht vorher mit meinem Freund diskutieren sollte. Das würde ich nicht machen. Mhm.
2: Mhm. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe nicht so ein antrainiertes Schamgefühl gehabt. Deswegen glaube ich, habe ich auch die Idee zum Podcast. So, Was <lacht> machen wir. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, hab, ich bin da sehr offen. Aber das liegt doch daran, dass ich halt schon so offen mit meiner Borderline-Erkrankung umgehe. Also auf meinem Instagram-Kanal. Und ich da deswegen schon einfach weiß, dass man über alles reden kann und sollte. Und solange man in seinen Aussagen auch niemanden verletzt, kann man das. Und es kommt oft eigentlich nur Positives zurück. Also ganz selten, wenn die Leute, die sich daran anstoßen, dass wir einen Sex-Podcast haben, ja Mai, dann hören sie ihn halt nicht. Also ich finde halt, mir ist es halt wichtiger, sozusagen Frauen ein gutes Beispiel zu sein, dass man halt darüber redet, weil so, es ist halt einfach bei uns antrainierter als bei Männern, dass wir schambehafteter sind, was unsere Sexualität betrif also betrifft. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil ich glaube, wenn man darüber offener redet, hat man einfach auch besseren Sex. Und ich meine, was ist schöner als das?
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn... Wenn ihr jetzt jemandem empfehlen würdet, der neu in den Podcast einsteigt, mit einer Folge zu beginnen, welche würdet ihr der Person ans Herz legen? Habt ihr sowas mit den Lieblingsfragen? Anfang an
2: einfach durchhören. <lacht> von Anfang an. Ja, des ja, deswegen auch, weil ich finde, dass sich unsere Meinungen verändert haben. Und ich finde das eigentlich voll schön immer, wenn man sieht, dass man mit jemandem wächst. Also ich habe mir letztens mal wieder Folgen von damals angehört. Und ich finde einfach, da waren wir noch... Ich zum Beispiel mochte kein Vorspiel und die Sina war äh, ein bisschen mehr Hypochon, ist vielleicht heute ich weiß es <lacht> nicht. Aber wir haben sehr strikt gesagt, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und umso länger wir das machen, umso mehr sind wir offener für neue Ideen und besprechen das. Und man merkt halt irgendwie, wie wir daran gewachsen sind. Und ich finde eigentlich das, glaube ich, mal durchzuhören, eigentlich auch nett und spannend. Also von wird, an. Ich würde wird,
1: wird empfehlen, eher das vielleicht, was einem wirklich jetzt gerade als Thema ins Auge springt. Ich meine, wenn ich jetzt mir so unsere erfolgreichsten Folgen ever anschaue, dann sind es tatsächlich die lustigsten Sex-Fails unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist eine sehr lustige Folge. Und was auch immer ein Thema ist, über Dating und Freundschaft plus. Ich glaube, das ist, anhand der Zahlen würde man meinen, dass sehr viele Menschen in dieser. Grauzone, sind wir jetzt zusammen oder ist es Freundschaft Plus oder daten wir oder was ist es? Ich glaube, da kann man gut einsteigen, wenn man vielleicht noch nicht über Perioden 6 hören möchte. Ja,
2: aber da muss ich was Lustiges dazu fügen. Mir ist, es jetzt, was, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich langsam wirklich jetzt sozusagen älter werde, weil auf das Baby auf, was ich früher aufgepasst habe als Teenager, hat mir letztens geschrieben, unter die, also der hat die Folge zu mir geschickt und hat gesagt so, boah, wenn du deinen Podcast hörst von deiner ehemaligen Babysitterin und alles auf dein Leben gerade zutrifft. Oh, und Gott. Ich so, oh mein Gott, du hast Sex? <lacht> und ich war so schockiert, weil ich mir gerade so, oh Gott, der war doch noch so ein kleiner Junge und jetzt hat er Freundschaft plus und weiß wie man damit umgehen soll und ich war so, oh Gott, das ist einfach... Ja, aber man hilft halt wirklich auch, auch ich finde es voll süß, weil er eben ein Junge ist und ist ein Mann jetzt und ich fand es irgendwie voll schön, dass er sich das anhört, um auch die das mehr zu verstehen. Ich fand das irgendwie cool von ihm auch. Ich meine, der ist knappe 20 jetzt.
1: Es ist lustig, weil diese Themen, die wir behandeln, eben wie man anhand von unserer Zielgruppe auch schon sehen kann, wirklich Menschen eigentlich in jedem Alter interessieren. Also diese Themen, die jetzt die 20-somethings der Generation Y betreffen, die betreffen die 18-Jährigen auch irgendwo. Und das ist es ähm, sind so generationsübergreifende Themen. Das ist das Spannende an der Geschichte irgendwie. Mhm. Ja.
0: So werden nicht nur Podcast-Babys groß, sondern auch Echte Menschen, immer größer, kommen irgendwann <lacht> Im, im Podcast, Leben. im Sex-Podcast, relevanten Altern. Ähm, Gibt es denn Lieblingspodcasts, die ihr empfehlen würdet, außer eurem eigenen, die ihr selber gerne hört und anderen ans Herz legt?
2: Also ich höre extremst gerne Darf es ein bisschen Mord sein? Das ist ein True Crime Podcast aus Österreich. Die wurden Platz zwei äh, bei dem Podcast Award. Die Franziska also
0: war auch schon bei uns zu Gast. Ich weiß genau, wovon yeah. du redest. <lacht>
2: um, und die mag ich einfach extremst gerne. Um, ich Durfte auch mal eine Gastrolle äh, äh, vorsprechen, deswegen war ich so total stolz drauf. Mhm. Ich bin so Fangirl von ihr, deswegen. Ja, Meine Frau auch. Ich, ich weiß genau,
0: wovon du bist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ich sage sonst sehr gerne General True Crime, also Zeitverbrechen, Verbrechen von nebenan. Das sind halt eben die deutschen, also deutschen Podcasts. Und was ich auch gut finde, also als Beziehungspodcast, es ist aber aus sozusagen Männersicht und das finde ich immer sehr spannend, das sind äh, beste Freundinnen. Da reden zwei Männer die sogar jetzt auch schon Kinder haben und die haben, glaube ich, vor fünf Jahren angefangen. Und da fand ich es auch sehr interessant, wie die gewachsen sind, weil ja, da waren dazwischen Beziehungen, der eine ist jetzt sogar verheiratet und da finde ich es spannend, wie sich das vom Single-Dasein entwickelt hat zum, zum Ehepartner, beziehungsweise ja auch so ein bisschen die Vaterrolle einen Einfluss auf das Ganze genommen hat. Und kann ich auch sehr viel also den kann ich auch sehr viel zuhören sozusagen
1: ich ja. höre tatsächlich kaum Podcasts, bis gar keine ich bin eher der Hörbuch-Fan da kann ich natürlich Esther Perel empfehlen, ich glaube die erwähne ich in fast jeder Podcast-Folge, ich liebe sie <lacht> sonst, sonst tatsächlich für mich ist ähm, ja Hörbuch ist einfach für mich was, das läuft nebenbei, da sitze ich mir hin, trinke einen Tee hör das durch ich bin, ich bin echt Medium-Podcast beim Zuhören, ich weiß es nicht Manch, manchmal catchen mir einzelne Folgen, aber es ist nie so, dass ich sagen würde, es ist jetzt mein absoluter Favorite-Podcast.
0: Das ist eine wunderschöne Dichotomie, mit der wir aufhören können. Die eine der erfolgreichsten Podcasterinnen im deutschsprachigen Raum hört selbst gerne Hörbücher, aber keine Podcasts. <lacht> Ich glaube, einen schöneren Abschluss kann man sich jetzt fast nicht wünschen für so Interview. bin ich hervorragend. Sofort das. <lacht> Leonie, zu das bleibt vielen, uns jetzt wieder hängen. Nein, definitiv nicht. Nein, ich fand es total super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr und gerne. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles Gute für eure Podcast, ähm, für eure Podcast-Unternehmung. Und auf das viele weitere spannende und interessante Folgen entstehen. Und ähm, gesund bleiben. Alles Gute weiterhin und schöne Zeit.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lass dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.